0: Hola ¿Episodio 20? Sí, sí, ya es el 20 ¿Ya encontraste tu mariposa amarilla? ¿Qué es eso?
1: Pues escucha
2: Mi nombre es Charlie Un apasionado por los adolescentes tenemos un proyecto misionero que se llama travesías. Me
0: tocó un campamento en el que tenías que cazar tu comida.
2: Inclusive pues creo que tenías que, que matar la gallina para poder este, cocinar ¿no? Decisiones bien importantes en nuestra vida. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y yo creo que la segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. Que si te equivocas en la carrera. Mira, hay, hay tiempo pero ya una decisión con quién te vas a casar te afecta, yo considero directamente a tu llamada casi casi Dios nos dice si me permites darte un consejo te pido que puedas elegir la, la vida darnos la oportunidad de ver mariposas amarillas les puedo asegurar que en los últimos 5 días he visto, no les miento 25 que han pasado frente a la empresa en donde trabajo en una semana puedas darte la oportunidad es que ese proyecto y ese sueño de Dios cobre vida
0: Bah, pues bienvenidos a un episodio más de Michula Estamos muy emocionadas de pues, finalizar esta serie Que para mí en lo personal fue muy especial Y, y pues no, no es la excepción, como cada episodio Tenemos un invitado muy especial Y a este invitado lo conozco desde hace varios años Pero me gustaría mejor que él se presentara Platícanos cuál es tu nombre, de dónde eres, qué te gusta, qué no te gusta
2: Ok, pues muchas gracias antes que nada por la invitación Este, Soy fan de su podcast, me encanta He escuchado varios, este, varios capítulos y, y bueno, es una, una bendición poder estar aquí Y pues bueno, mi, mi nombre es Charlie Este, ¿Quién soy? Pues bueno, yo puedo definirme también como pues un, un apasionado ah, Obsesionado por este, los adolescentes Actualmente estamos, eh, mi esposo y yo, trabajando como líderes de adolescentes en nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva. Y bueno, y aparte de ello, pues tenemos un proyecto que se llama este, Travesías, un proyecto misionero. Y pues bueno, eh, si puedo definirme pues, de esa manera y pues estoy muy contento de poder estar aquí. Padrísimo.
0: Sí, yo me acuerdo que fui a algunos de los viajes de Travesías, y si era como toparte, decías, y ¿qué me van a poner a hacer? Te, sorpre te, te sorprendí en cada viaje, ¿eh? Me tocó un campamento al que fuimos, que tenías que cazar tu comida <risa> ¿Como literal cazar? O sea, ¿literal? Sí, okay. bueno, este no, no fue como tal de travesías, pero sí fuimos con los jóvenes de travesías, ¿no?
2: Efectivamente era este, precisamente una, una actividad, creo que fue en Temascalcingo, donde tenías que buscar la manera, ellos te daban todo este en crudo, y tú tenías que hacer de ahí un caldo, lo que tú quisieras, ¿no? E inclusive creo que tenías que, que matar la gallina para poder este, cocinar, ¿no? Aquellos lugares en los cuales a lo mejor podemos ir donde este no hay nada más que la gallina, y pues de ahí tenemos que, que comer todos.
1: ¡Wow! No lo puedo creer, yo me hubiera muerto ahí.
0: <risa> yo sería como que no quería comer, pero Bueno, eh, queremos iniciar con una dinámica, ¿qué te parece si nos explicas la dinámica Mitch? Sí, claro,
1: con gusto. Entonces te vamos a dar Charlie este palabras escoger, te vamos a dar dos opciones como que sean completamente contrarias y tú vas a tener que escoger una. La que gustes y con toda libertad. Nada más no se vale decir de que, ay, no sé, no, tiene que ser sí o no, ¿va?
2: Una sola, va.
1: Va, ok, perfecto. Entonces voy yo primero. este ¿Qué prefieres, salado o dulce?
2: Eh, salado.
1: Ok. ¿Y prefieres playa o montaña?
2: Híjole, mi mero mole es la playa. Me encanta el sol, me encanta el calorcito, la playa, sí. sí, sí.
1: Muy bien, más frío eh, A ver, ¿qué prefieres?
2: ¿El frío o el calor? No, el calor El sí, calor ahora no, es que, es que la está ¿Cómo? Eh, a ver, ¿qué prefieres? ¿Frutas o
0: verduras?
2: Uh, yo creo que frutas Sí, frutas Ok, muy
1: bien ¿Qué prefieres? ¿Altas o chaparritas? Eso va a describir a tu esposa ah. no, Hombre,
2: pues, la tengo aquí al lado Alta, altas, Ah, claro. muy
1: bien ¿Cómo se llama tu esposa, Charly?
2: Eh, mi esposa se llama Yatsiel.
1: Yatsiel, muy bien, perfecto. A ver, contéstanos qué preferiría entonces ella: este, playa o montaña.
2: Montaña, montaña, okay. es 100%. Cada vez que vamos a la playa le sufre.
1: Ah, por los <risa> opuestos.
0: <risa>
1: muy bien. Adelante, Suri.
0: Nah, pues eh, el, en este episodio, como lo mencionamos en un inicio, es el cierre de nuestra serie y venimos hablando sobre el propósito, la importancia de conocer tu propósito, eh, cómo encontrarlo o si ya lo encontraste, eh, pues qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y dentro de esto pues entran las decisiones, ¿no? ¿Qué tipos de decisiones creen ustedes que entrarían?
1: Uy, hay muchísimas, ¿no? Sé que hay como decisiones rutinarias que tomamos diario y que son como que pues me lavo los dientes, me despierto, lo primero que hago es agarrar el celular y ver la hora o las notificaciones, a ver si la Michula ya me mandó un meme, <risa> <risa> ¿Qué otro tipo de decisiones dirías tú, Charlie, ¿qué hay?
2: Híjole, pues... Eh... No sé, también nos podemos encontrar con aquellas decisiones que considero que pueden ser a largo plazo, decisiones a corto plazo, decisiones que, que no sé, que vamos tomando día a día, pero que cada una de ellas al fin y al cabo nos llevan hacia un resultado, hacia un objetivo en particular. Y, y yo creo que en este tiempo, tanto el, los adolescentes, que es en nuestro caso los que eh, estamos lidereando, chicos entre 12 años y 15 años de edad, pero también, en general, esto aplica para los niños, los, los adultos, los jóvenes, los ancianos, que día a día estamos tomando precisamente decisiones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Hay otra, ¿no?, que es eh, decisiones de riesgo. Yo siento que aquí en el podcast las pasamos todo el tiempo. Cuando hicimos la guía, yo le decía a Michelle: híjole, es que puedo no entender todas, pero de riesgo sé que las hacemos todo el tiempo.
2: Sí, no, yo, sí. creo esas, yo creo que esas decisiones que mencionan como de, de riesgo eh, son esas decisiones que, que nos permiten medir nuestro nivel de tolerancia, nuestro nivel de resiliencia, de poder sobre, llevar, sobrepasar situaciones difíciles y poder este, pues hacer, hacer lo mejor posible ¿no? en, en, al momento de tomar la decisión. También se me ocurre, ahorita se me viene a la mente esas decisiones que son a corto plazo, decisiones como operativas, que precisamente al final nos arrojan un resultado y son esas decisiones que yo considero que se van llevando de la mano conforme uno va avanzando. Y ustedes yo creo que tienen una experiencia también grande con el podcast que también el capítulo 1 al capítulo, creo que este es el capítulo 20, uh -huh. eh, que las ha llevado no poco a poco a tomar decisiones.
0: Sí, que hemos visto en, 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 durante todo este proceso cada una de las decisiones puestas, ¿no? Y que a veces pensamos como, no, es que tiene que ser una decisión inmediata, pero en realidad habiendo tantas, pues ninguna es tan mala. ¿Cuál creen ustedes que aplican todo el tiempo en su vida? Bueno, que aplican un poco más.
2: Híjole, yo creo que en lo particular son esas decisiones eh, individuales Ajá, aquellas, yo creo que esas decisiones son aquellas que te llevan a tener eh, convicciones firmes ajá de lo que eh, deseas en la vida y precisamente son aquellas que pues tomas a día, día a día, ¿no? Acerca de las amistades, acerca de qué te vas a poner, eh, comprar un carro o no, hacer un viaje misionero o posponerlo ahorita con el tema de la pandemia. Entonces... Eh, pues sí, son decisiones día, día con día. De hecho, cuando sucedió el tema de la pandemia... Nosotros teníamos como travesías eh, un calendario, nunca antes habíamos hecho un calendario de viajes Y fue la primera vez que armamos nuestro calendario bien felices Nosotros en enero fuimos al viaje, febrero fuimos a San Luis y marzo Bueno, todo el mundo estaba encerrado por el tema de la pandemia Pero ahí tuvimos que tomar una decisión de ir cancelando viaje por viaje Hasta que tomamos la decisión de cancelar todos de forma definitiva entonces, yo creo que esas decisiones son las que precisamente uno, pues, tiene que ir tomando poco a poco.
1: ¡Guau! Wow, sí, ¿no? ¡Qué cañón tener que cancelar todo y de repente que todo es incierto, ¿no? Como que puedes tomar una decisión, pero pues no sabes cuál sigue. Hay muchísimos tipos de decisiones. Ahorita mencionamos unos, pero, unos, pero hay de dirección, Estratégicas, operativas La que mencionaba y De riesgos, tú Charlie mencionas Individuales, y vimos las Rutinarias, son uh, Muchas, muchos tipos de Decisiones, ahorita que hicimos la dinámica Te decíamos, escoge uno, salado o dulce Playa o montaña, y fue algo que hiciste Al momento, es como que ¿Por qué? Porque ya te, ya traigo la experiencia o porque ya sé cuál me gusta, pues ya sé ya sé cuál es mi decisión acerca de eso. Pero hay decisiones en las que a veces no sabemos, y justo que decías ahorita que, que tu pasión son los adolescentes, ¿no? Este, creo que están las edades varían mucho, pero están en una edad donde hay que tomar decisiones de repente importantes, ¿no? Yo escuchaba ahí, por ejemplo, ¿le doy la prueba de amor o no? ah Como que eso ni siquiera tendría que ser una pregunta, ¿no? Pero bueno, y, y hay, hay decisiones que, que se tienen que tomar en el momento. ¿Qué carrera estudio? Entonces, este no sé, ¿cómo, ¿en dónde podríamos basarnos para tomar dirección, para tomar una decisión complicada? ¿Qué claro. piensan?
2: Eh, pues considero... Que pues en base 100% en la palabra, ¿no? Eh, una, una de la, la historia, a mí me, se me viene a la mente la historia del rey Salomón. Él tuvo una característica muy eh, peculiar entre todas las historias, precisamente de la palabra. Eh, vemos en Primera de Reyes capítulo 3, donde haciendo un pequeño resumen acerca de la, de la vida de Salomón, él había sido proclamado rey de Israel y en ese momento cuando él es proclamado, sin lugar a duda vino un, una gran angustia para, para Salomón, porque cuando es proclamado rey había una gran responsabilidad en sus hombros, que era precisamente llevar a, a, una, a dirigir a una nación, no era un grupo de 10, de 15, era toda miles y millones de personas que precisamente dependían de la decisión que él tenía que tomar, y precisamente estaba lleno de, de guerras y lleno de situaciones, de conquistas. Y llega en Primero de Reyes, cuenta que Dios le, le pregunta y le dice, pídeme lo que tú quieras. Le dice Dios a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y a veces yo sé no me, yo me ponía a pensar si hubiera sido este Salomón, ¿qué le hubiera pedido? ¿no? A lo mejor le hubiera pedido un ejército grande, le hubiera pedido tal vez caballos veloces, este, no sé muchísimas cosas pero Salomón fue muy sabio al, al responder y dice la palabra que Dios se agradó de su respuesta y dice que precisamente Salomón pidió sabiduría y consideró que la sabiduría es precisamente poder elegir entre el bien y el mal entre lo bueno y aún lo mejor no yo creo que de parte de Dios quiere que cada uno de nosotros como hijos de Dios y aún Todas las personas que faltan por conocer a ese Dios de respuestas pueden aprender a, a escoger entre lo bueno y lo mejor. Y precisamente yo creo que para poder tomar una decisión complicada, a veces que, que debemos de tomar, eh, debemos de estar conscientes que ese entorno en el que estamos tiene que oler, tiene que oler a Dios, sí. tiene que oler a, a, a una decisión correcta.
0: Sí, definitivamente creo que el saber tomar una decisión lo aprendemos conforme vamos avanzando en nuestra relación con Dios, ¿no? El que realmente tú decidas no tomar las decisiones porque tú sabes que te van a beneficiar o porque crees que te van a salir bien, sino porque llevas el respaldo de Dios, ¿no? Y nada mejor que eso. Y bueno, yo tengo otra duda. ¿Cuáles creen ustedes que son las decisiones más cruciales de la vida?
1: Uy, vas, Charlie, te
0: doy, te doy el honor. <risa> Adelante.
2: Esa es una, una este, en verdad, una pregunta bien, bien, bien buena, este, Surial y Michelle. Es, es acerca, son esas, yo creo que son esas decisiones de vida o muerte. Esas decisiones cruciales en nuestra vida son esas decisiones en las cuales eh, es, es de vida o muerte. Y en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice la palabra, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ah, dice, ahora pongo el cielo y, y la tierra, dice, como testigos de la decisión que tú tomes. Y dice, dice si yo te pudiera, casi casi Dios nos dice, si yo me permites darte un consejo, ajá, te pido que puedas elegir la, la vida, porque así vas a poder vivir tú y todas tus generaciones. wow entonces, yo creo que eh, esas decisiones cruciales en nuestra vida, y te digo, estamos hablando de adolescencia. Eh, de hecho, se dice precisamente que si un adolescente entre los 12 y 15 años de edad lo ganas para Cristo, eh, lo vas a ganar toda la vida, toda la vida para el Señor. Entonces, pero estas decisiones no solamente aplican a, a, a una edad, sino son para todos. Y yo creo que, no sé ustedes, pero yo creo que hay dos decisiones bien importantes en, en nuestra vida. Cuando precisamente aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ajá, el poder elegir el camino, pero no solamente aceptar a Cristo en nuestro corazón, sino estar dispuestos, dispuestas a caminar con Él. Y yo creo que la segunda decisión más importante es ¿Con quién te vas a casar? Para mí esas son las dos decisiones tan importantes. Mira, que si te equivocas en la carrera, que si te equivocaste en escoger la profesión. Mira, hay, hay tiempo hay tiempo para estudiar otra carrera, hay tiempo para corregir, hay tiempo para salirse del trabajo en el que estás si no te gusta, pero ya una decisión precisamente de con quién te vas a casar, eso precisamente afecta, yo considero directamente, a tu llamado.
1: Wow, sí, sí es cierto, definitivamente, no, no que muera tu llamado, pero sí, definitivamente lo vas a descuidar, porque pues no vas a estar de acuerdo, ¿no? Este es decir si, si te casas por ejemplo con alguien que no tiene las mismas convicciones que tú y a lo mejor a esa persona le molesta diezmar y, y o sea qué conflicto tan grande va a ser ahí porque el dinero siempre es problema no entonces es una decisión muy importante estoy de acuerdo contigo Charlie de hecho también yo este estudiando eh, me, me plasmaba en esta historia de Abraham cuando toma como Dios le da la promesa que le va a dar a su a su primogénito pero de alguna manera se desespera y su esposa no cree, y entonces se adelantan, ¿no? Y toman la decisión de que la sierva tenga un hijo de Abraham. Entonces en su mente a lo mejor era como, ah, pues puede ser, puede ser que sí es cierto, a lo mejor esa es la promesa de Dios, pero no era, ¿no? Entonces como por querer adelantarnos, y también se me viene, este, Judas cuando entrega a Jesús, como después se, se mata y es como que si ya tomé la decisión incorrecta, ¿ahora qué hago? ¿Qué consejo le darían ustedes como a alguien que pues ya la regó pues en su decisión?
2: No, y efectivamente yo considero que, que cada victoria de nuestra mente se antepone ante una, una batalla precisamente que se genera en, en, en lo más interior de nosotros, ¿no? Esa, esa victoria que Dios nos quiere dar. Eh, anteriormente hubo una, una batalla en nuestra mente y es la que eh, eh, pues tenemos que, que salir victoriosos.
0: Sí. Yo pensaba ahorita que decías, Charlie, la parte de una de las decisiones más difíciles es con quién te vas a casar. Y sí, totalmente es cierto lo del llamado, ¿no? Porque cuando son novios o se están conociendo, a todos te dicen, sí, yo te voy a apoyar. Pero en realidad, las cosas no van a ser así hasta el final. En algún punto va a decir, no es mi llamado y no quiero hacerlo porque no siento ganas de hacerlo. Digo, más allá de que tenga una relación con Dios y sea cristiano, si no tiene el mismo llamado, pues va a ser como de tropiezo para ti también, ¿no? O para estancarte. Pero, ¿qué hago si ya cometí el error? Si tomé una decisión incorrecta.
2: Uh... Considero que, mira, nadie de los que, que estamos tal vez escuchando y empezando por mí, este, pues vamos a to siempre tomar las mejores decisiones, ¿no? Siempre eh, va nos vamos a equivocar, vamos a, a, a tomar una mala decisión, pero yo creo que una de las cosas que nos ayudan a poder corregir en el camino es precisamente estar conscientes que, que nos equivocamos, conscientes en que tomamos una, una mala decisión. Entonces, cuando tú estás consciente de que tomaste... Una mala decisión y que, y que tal vez tienes que corregir, es, es ser honesto con Dios, es precisamente a, a decirle a Dios, ¿sabes qué? Me equivoqué, siento yo que no está funcionando esta decisión que acabo de tomar. Y algo que Dios le agrada es precisamente ser que, que seamos honestos. Jesús siempre cuando sanaba a las, a las personas, llegaba y les preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Y era personas que estaban ciegas o personas que no podían caminar y hasta podía ser obvio, ¿no? Decirle a Jesús, oye Jesús, mira, no puede caminar, no puede ver y pues realmente lo que quiere es su sanidad. Pero Jesús estaba esperando precisamente una respuesta que no solamente se gestaba en su mente, sino en su corazón. Y, y precisamente poder de, eh, decirle a Dios, ¿sabes qué? Necesito un cambio. Necesito encontrarme de nuevo contigo. Necesito que tú me puedas guiar a través de tu espíritu. Y yo, no sé, se me viene a la mente uno de los personajes que... Tomó malas decisiones, arrebatado, grosero, que literalmente ya nada más estaba buscando la primera oportunidad para zafarse de todos los discípulos. Y él, era, y él es Pedro, ¿no? Pero sin embargo, Pedro permaneció. Pedro permaneció a pesar de las circunstancias difíciles y Dios le dio oportunidades infinitas. Y no sé, yo, se me viene también a la mente este, Judas, ¿no? Que, que precisamente este, ante el hecho, pues bueno, eh, sabemos lo que sucedió hasta el final con, con Judas. Pero Pedro se quedó hasta el final, ¿no? Pedro a pesar de, de haberse equivocado también y hasta podríamos sí. decir que fue algo más fuerte que lo de Judas. Pero sin embargo, él, él permaneció y él estuvo ahí cuando Jesús llegó, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tomemos tal vez decisiones incorrectas, decisiones que tal vez no es la mejor, pues simplemente ser honestos con Dios y, y pedirle su ayuda.
1: Sí, yo creo que muchas veces cuando fallamos nos sentimos que nos van a juzgar, que tengo que esconderlo, y la verdad es que este, por experiencia propia puedo decir que cuando sale a la luz hasta te sientes como que de alguna manera pues libre, porque la verdad te hace libre, ¿no? Te sientes hasta como que empoderado y como que puedes animar a otras personas que tú ni siquiera sabías que están pasando o que tú pensarías, no, ni, nadie de la iglesia está pasando por esto. Y la verdad es que sí, solamente que tenemos miedo en expresarlo porque nos vamos a sentir juzgados, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay, ¿cuánta importancia hay en, en ser honestos, como tú decías Charlie, yo creo que tú eres experto en contestarnos esto eh, tú que estás en esto de travesías, como cuando alguien dice, ¿sabes qué? mi problema no es que, o sea, yo ya sé cuál es mi llamado yo ya sé qué quiero hacer en la vida ya, ya hasta sé qué decisión tomar, pero mi problema es que no hay lana, no tengo dinero para hacerlo, ¿no?
2: Sí, no hace cuenta que eh, pues bueno, cada uno de, de los viajes misioneros que, que realizamos, la escuela misionera que ahorita estamos llevando, pues sí, nos hemos a veces topado con, con circunstancias así de, de donde hay posibilidades, donde la gente nos dice, oye, ¿por qué están cobrando muy barato? Este, y, y, y personas que literalmente tuve su esfuerzo, ¿no? Este, para poderlo cubrir. Yo creo que, cuando anteponemos nosotros el dinero y pensamos que el dinero es el obstáculo, realmente no tenemos problemas con la decisión o con, o, o con lo que esté atorado, sino realmente el problema es el dinero, ¿no? El, sí, el dinero es el, el, la circunstancia. Entonces el dinero no es, considero que no es la solución. Eh, hay estudios donde han, han dicho y han visto que personas que se sacan la lotería, no sé si mañana todos contentos y felices eh, con la noticia de que mañana ganamos la lotería, no sé, 10 millones de dólares. Y si nosotros actualmente no tenemos un control precisamente de nuestro dinero, se dice que en los siguientes dos años vamos a regresar a la misma condición en la cual estábamos. Entonces, eh, el verdadero problema precisamente no podemos decir que pues es el, el dinero que a veces no podemos tener ese control y, y a veces anteponemos a esa circunstancia y, y no sabemos a veces recibir las, las bondades ¿no? y lo que dios ha puesto en la mesa ¿no? dice en salmo capítulo 23 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos y el único que puede hacernos sentir fuera de la mesa somos nosotros mismos. Entonces las posibilidades siempre están ahí en los viajes misioneros. Nunca, nunca, nos, nunca le hemos dicho un no a las personas que literalmente nos han dicho, sabes que Charlie, eh, he querido ir al viaje misionero, estuve juntando y ¿qué crees Charlie? Que junté solamente la mitad del viaje misionero, pero la verdad yo quiero ir, estado orando por ese viaje. Le digo a mi esposa, seríamos en verdad este pues muy mala onda decirle, "No, hermana, que cree de una disculpa, pues no alcanzó a juntar todo el dinero y pues no puede ir." No, esa hermana, ese hermano va con nosotros. O sea, ha habido chicos que literalmente nos han dicho, "Estoy afuera de un Oxxo y la verdad quiero depositártelo de mi escuela misionera, pero no alcancé a juntar todo. Tengo un 20% solamente y lo alcancé a juntar haciendo y vendiendo Mira, la actitud es bien importante.
1: Sí, wow. Qué, y qué manera de tocarte el corazón también, porque cualquier otra persona podría haber dicho, no, pues ahí no se preocupe, <ríe> guarde y va para la otra, ¿no? Entonces está, está cañón. Eh, Suriel y yo tuvimos el privilegio apenas de, de abrir también algo que se llama Mischel Organización Comunitaria. Entonces andamos ahí trabajando en eso y Genial. lo. Sí, Charlie, te contamos que lo pudimos ver esta vez. De verdad es como que tenemos así cero recursos para destinados ahí, ¿no? Entonces este, hicimos planes como de, ah, pues podemos juntarle de acá o acá nos pueden apoyar, etcétera. No sé cómo pasó, pero pasó. O sea, se llevó a cabo y pudimos ver que realmente el dinero no es un pretexto porque Dios lo solventa, ¿no?
2: No, y... y... Nosotros decimos que las verdaderas misiones comienzan cuando se te acaba el dinero. Ahí es donde verdaderamente comienza la, el, el, el sustento, la provisión de Dios. Eh, bien es cierto que Dios quiere levantar una generación de misioneros que puedan este, ser emprendedores y que también puedan ellos este, sustentar cada uno de los gastos y todo eso, sin quitarle la responsabilidad que la iglesia debe tener, pero también cuando verdaderamente ya no tienes ni un solo peso en la bolsa y tienes el proyecto encima, es cuando empieza a ver la provisión de Dios, la gente te empieza, Dios empieza a ponerte gente alrededor que te ayuda, que precisamente te ayuda a conectarte con esas personas que te dicen, sabes que yo creo en tu proyecto, creo en lo que estás haciendo y, y estoy viendo que trae fruto y es cuando la bendición comienza.
1: Sí, claro. ¿Qué, ¿Cuál sería la contraparte de eso, Charlie, de que ok, el dinero no es el problema? pero siento que Dios no me está respaldando. ¿Te has de repente sentido así o qué piensas acerca de eso?
2: Sí, no, no, no. En muchas ocasiones hemos visto como, ay, nomás como que las cosas no salen, como que hay un cansancio extremo. Y yo creo que es cuando precisamente queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, ¿no? cuando a veces el día a día te hace meterte en, en como en, en la labor de lo que estás haciendo y, y pues se nos olvida que el proyecto no es nuestro, ¿no? El proyecto realmente, este, tanto de, de, de Michula como de Travesías, como el proyecto que, que se vaya dando, es un proyecto que le pertenece a Dios, que Dios lo tiene en sus manos y que ese proyecto está ahí para glorificar su nombre, para bendecir a la gente a, 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 alrededor y... Yo creo que eh, solo tenemos que precisamente hacer que esos proyectos puedan seguir siendo de bendición y seguir colocando a Dios, por supuesto, ante todo, como primer lugar, que Él pueda en verdad tomar, ayudarnos a tomar la decisión, Señor, ¿qué hacemos el día de hoy? ¿Qué vamos a entregar comida a en la Ciudad de México? ¿Hacemos chicharrón o hacemos un, este, un pozole? Eh, la, hemos tenido la oportunidad de salir a entregar comida a en la Ciudad de México y literalmente, decimos, la siguiente semana vamos a hacer pozole. Y ya yo le pregunto al chico, oye, ¿cómo cuánto nos vamos a gastar? No? Y ya me da la cantidad y veo nuestra cartera y vemos que realmente no alcanza ni para hacer el chicharrón en, con frijoles. Pero ese día dijimos frijoles y en verdad siempre llega la provisión. Ese día un, nuestro hermano, este, de, 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 líder de matrimonios que nos acompañó, me habló y me dice, es que Charlie, quiero depositarte una ofrenda de parte de todo el Ministerio de Matrimonios para la comida y exactamente depositó lo que gastamos del pozole. Entonces, wow. Dios se encarga de todo, sí.
0: Wow, definitivamente nosotras lo hemos visto también de este lado. Cuando te platico que cuando iniciamos el proyecto de Michula, Michelle, era un proyecto que estaba en el corazón de Michelle desde hace algún tiempo. Y me lo platicó y desde entonces me hace burla porque yo le dije, va, pero pues cuando empezamos y como <risa> que los planes de Michelle eran como, ah, pues en 2030. <risa> 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 y yo no, fue como, no, pues ya hay que empezar el siguiente mes. <risa> entonces, en un inicio vimos como que decíamos, ok, nos vamos a aventar, pero ¿y luego? Y siempre hemos visto el respaldo de Dios en todo, ¿no? En cada una de nuestras decisiones. Y es totalmente cierto que cuando no tenemos, eh, pues no le preguntamos a Dios realmente qué es lo que Él quiere que hagamos, pues Él no va a respaldar nuestras decisiones, Él no va a respaldar cada una de las cosas que hagamos, ¿no? Igual nos pasó el, el jueves que fuimos, que unos días antes nos confirmaron que necesitaban más gente, y nosotros como apenas y juntamos los 15, entonces vimos igual como dijimos, no, pues hay que buscarle y gente que se apunte y cuando llegamos hasta sobraron, ¿no? Y, y pues agradecemos de verdad muchísimo el que hayas aceptado la invitación, el que te hayas tomado el tiempo de compartir con nosotras en este episodio pero no queremos despedirnos sin que antes tú pudieras darle como algún consejo a algún chico o chica que nos esté escuchando que diga yo ya conozco el propósito en mi vida, ya lo estoy haciendo pero en realidad no lo disfruto
2: Yo creo que eh, podría decir que tenemos que entrenar y poder llevar cada pensamiento a, a, las manos de, a las manos de Dios. Y tenemos prisa. Dios quiere que podamos ver aquello que aún a lo mejor no alcanzamos todavía a ver con nuestros ojos. Es, es parte de lo que es la, la fe en nuestra vida. Y a veces solo vemos aquello que queremos ver. Aquello que, que, queremos, que queremos mirar. Pero... Sabemos que también hay cosas en las cuales Dios quiere que todavía podamos alcanzar, a dislumbrar todo el propósito. A lo mejor no nos no lo enseña en su totalidad porque nos espantaríamos. Uh -huh. Pero Dios desea que precisamente podamos a, aprender a, a poder sujetar nuestra mente y dirigir cada uno de los pensamientos a Él. Dice en Salmo capítulo 139, dice, examíname, o oh Dios, y sondea mi corazón. Dice, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Uh -huh. Dice que en nuestro tálamo es la parte del cerebro que recibe la información de lo que percibimos. Y nosotros mismos decidimos qué es lo relevante y qué no queremos ver. Yo creo que el consejo que a lo mejor pudiera darle a todos los que nos están escuchando es que podamos darnos la oportunidad de ver mariposas amarillas. Cuando yo escuché esta frase de poder ver mariposas amarillas, yo no, no lo entendía, ¿no? Hasta hace unos cuantos días... Y les voy a explicar así muy rápido. Hace mucho tiempo, Dios, bueno, Dios me recordó hace muchos años que yo anhelaba mucho ah. comprarme un Jeep, ¿no? Un carro, un Jeep. Y pues ya empecé a buscar, empecé a ver los precios y a soñar que tal vez en unos años pudiera comprarlo y así. Les puedo asegurar que en los próximos cinco días, antes, o sea, en los últimos cinco días, he visto, no les miento, 25 Jeeps que han pasado frente a la empresa donde trabajo. Y yo, podía, y yo les dije, wow, creo por supuesto que esto es de Dios, que Dios me está enseñando los jeeps, que Dios quiere que lo, que lo pueda comprar muy pronto. Pero también es una realidad que aquello que precisamente queremos ver, que aquello que visualizamos, lo vemos más seguido. Y es lo mismo. Si nosotros visualizamos y queremos, yo quiero en verdad que hagas este ejercicio a todos los que nos están escuchando, en una semana yo quiero que tú puedas darte la oportunidad de poder buscar esas eh, mariposas amarillas. Se dice que si tú en una semana haces todo tu esfuerzo de ver, tratar de ver en la calle, en las avenidas, en un jardín, mariposas amarillas, vas a darte la oportunidad de ver cuántas mariposas precisamente vas a encontrar. ¿A qué voy con esto? Considero que precisamente aquello objeto que tú pones atención y en este caso a tu llamado, al, al, al proyecto que Dios te ha dado, eh, que ha puesto en tus manos, Pones, de más, pones esa atención, haces que tu enfoque pueda dirigirse a eso, haces que ese proyecto y ese sueño de Dios cobre vida. Ajá. Y la pregunta sería, ¿cuáles son tus mariposas amarillas? Aquello, ¿a, qué, ¿A qué le pones atención? ¿A qué le has estado poniendo atención en estos últimos días? Y te vas a dar cuenta que precisamente Dios quiere enseñarte cosas aún mayores que las que tú has podido ver.
1: Mm, buenísimo. No había escuchado yo esta analogía de las mariposas amarillas, pero está muy bueno. Sí, definitivamente Charlie. Yo concuerdo contigo en eso, en que Dios pone el propósito en nuestros corazones. Por supuesto que también tenemos que ponernos a trabajar para ello. Y en ocasiones eh, duele de alguna manera la voluntad que, que pueda venir. Eh, de parte de Dios cuando no entendemos muy bien el propósito, o sí, en el caso de Jesús, ¿no? Que su propósito pues era venir a ser el Salvador, e incluso aún en el monte donde sudó sangre pidiéndole a Dios que, que si podía pasar de la copa lo hiciera, pero ese era su propósito y aunque doliera, pues estaba dispuesta a cumplirlo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera decidido, ¿no? Por haber cumplido su propósito, por una decisión entonces eh, yo creo que Jesús estuvo viendo esas mariposas amarillas todo
2: el tiempo sí, sí, claro estuvo enfocado en el propósito por el cual vino esta tierra como mencionan y, y en verdad yo creo que Dios tiene algo bien especial para cada persona cada persona Dios este tiene un llamado tiene un propósito muy especial para cada para cada uno y no importa las veces en las cuales nos equivoquemos, Dios sigue siendo este fiel y el amor siempre restaura, el amor siempre ayuda a que ese propósito se cumpla.
0: Sí, definitivamente, pues ha sido de muchísima bendición el que hayas podido acompañarnos en este episodio y quiero invitar también a quien nos esté escuchando a que se inscriban al a curso, al internado donde están trabajando Charlie Travesías que salgan de su zona y decidan transformar su vida, que yo sé que algo bueno Dios va a tratar en ustedes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Charlie, y pues que no sea la última vez que nos acompaña que sea la primera, pero no la última, que podamos seguir trabajando en algunos otros proyectos y
2: pues seguir. No, pues muchísimas gracias, en verdad que tanto para, para mi esposa, para todos los que, somos parte del proyecto de Travesías, en verdad que eh, estamos bien agradecidos por, por sus vidas, por todo lo que están haciendo también en los proyectos que Dios les ha dado, y gracias en verdad por la invitación.
1: Un pancito para el frío, ¿no?